0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio, radio.upv.es
1: ¿Qué es la innovación social? ¿Cómo está cambiando nuestras ciudades y cómo nos está cambiando a nosotros mismos? Estas son algunas de las cuestiones que vamos a abordar en el día de hoy en este Revisado por Pares, este espacio de divulgación científica que nos lleva que nos llega, como todas las semanas, de la mano de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y que hoy vamos a compartir con dos, con dos grandes amigos de esta universidad. En primer lugar, está con nosotros Sergio Belda. él es investigador del Instituto Ingenio Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y va a compartir esta tertulia con Sergio Conmigo y con todos vosotros, Marina Guedón, del Grupo de Consumo de Ruzafa. Pero antes de entrar a desarrollar todos los temas, como siempre, conocemos nuestro topic.
0: Las iniciativas de innovación social colectiva apuntan a modelos de producción y consumo de bienes y servicios democratizados, descentralizados, localizados, diversificados y gestionados de forma comunitaria. Cada iniciativa tiene distinto grado de madurez, ámbito de actuación, visiones y estrategias de acción. Estas pueden ir desde permanecer con un tamaño reducido y en el ámbito local, a tratar de crecer en lo posible y tener impacto en ámbitos mayores, estatal o internacional. Las iniciativas tienen también distintas visiones sobre el rol del Estado, sobre el de la acción pública para apoyar procesos de base, sobre el tipo de relaciones que quieren mantener con las administraciones y sobre las exigencias a estas. Es pertinente repensar la acción pública para que ésta conozca, escuche y responda a estas iniciativas, articulando el tipo de relaciones y de acciones que demanda cada uno de los casos cuando existen estas demandas. Estás escuchando Revisado por Pares.
1: Son muchos los retos, muchos los desafíos que nos plantea la innovación social y muchas las oportunidades que hay detrás de, de la misma. Y de todas ellas hablamos con, con Sergio Velda. Sergio, muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. Gracias por la invitación. Y comparte, como, les, como os decíamos al principio, esta mesa. Con nosotros, Marina Aguedón, del Grupo de Consumo de, de Ruzafa. Marina, muy buenas.
2: Muy buenas, Luis.
1: Vamos a hacer divulgación, que es el objetivo fundamental de, de este espacio, de nuestra, de nuestra radio, de la radio de la Universidad Politécnica de, de Valencia. Y vamos a retroceder un poquito y explicar desde el principio qué es la innovación social, Sergio.
3: Pues eh, muchas gracias, Luis, por elegir este, este tema y por darnos esta, esta ventana, digamos, de, de divulgación y, y, y de conversación. Para hablar de algo que está muy encima de la mesa, muy en el debate público, pero a veces no se entiende bien o, 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 o significa demasiadas cosas, como para que sea un concepto interesante. Cuando hablamos de innovación social estamos hablando de dos términos. Innovación social. Innovación por innovación sabemos que es hacer las cosas, digamos, de otra manera. Y hay una cuestión fundamental, y es que cuando hablamos de hacer las cosas de otra manera, cuando hablamos de innovación, muchas veces nos viene a la cabeza la tecnología. Nuevas tecnologías para abordar los problemas. Pero innovación en realidad es mucho más que eso, o mucho menos, no lo sé. Pero desde luego hay otras muchas cuestiones que no tienen con la tecnología. Innovarse a hacer las cosas de otra manera en muchos aspectos, en las formas de relacionarnos, en las formas de organizarnos, en las formas de gestionar, en los valores que nos mueven, en las maneras en las que relacionamos con el propio entorno, en fin, eh, tiene que ver con un montón de dimensiones a la hora de producir, de gestionar, de consumir bienes o servicios o en general de, eh, digamos que casi hacer cualquier cosa. Uh -huh. Hablamos de social, eh, cuando o generalmente nos referimos a innovación en el ámbito social, cuando esta innovación, este hacer las cosas de manera distinta, va orientada a un fin social, a cubrir alguna necesidad. Eh, el abordar, y esto está muy encima de la mesa, los retos que tiene nuestra, nuestra sociedad. Y al hacerlo, como dice, por ejemplo, la definición de la Comisión Europea, eh, y al hacerlo incrementamos también las capacidades que tienen las propias personas para abordar estos, estos retos sociales.
1: Y la innovación no siempre es social, quiero decir, en la... Definición En la explicación que, que acaba de, de dar Sergio, que la innovación dé respuesta a una necesidad de, de la sociedad. Ese no es eh, el espíritu siempre, debe ser siempre el espíritu de la investigación, de, de la innovación, Marina.
2: El, el contestar a retos sociales, uh -huh. obviamente. Eh, yo diría que por mi experiencia práctica eh, y por lo que estaba de, definiendo eh, Sergio… Eh, los grupos sociales o los movimientos sociales, de alguna forma, muy a menudo hacen innovación social eh, sin saberlo. Uh -huh. eh, no lo hacen per se, eh, sino que realmente están eh, intentando contestar y responder a problemáticas, a, neces a necesidades y a problemas identificados. Entonces, puede ser eh, la falta de mm, oportunidades, de Compra directa a productores, si estamos hablando del, del tema alimentario, entonces uh -huh. se está intentando dar respuesta, como en el caso nuestro de los grupos de consumo, a una, lacuna, una laguna, un, un, una falta que, que existe en la sociedad, en el sistema eh, agroalimentario
1: y, ¿y a esa laguna, a esa carencia Sergio, por ejemplo, la investigación que se desarrolla en los laboratorios de esta universidad o de cualquier centro de, de investigación ¿responde o no responde? ¿la innovación social responde a esa carencia si, si existe?
3: Uh -huh. eh, bueno, para contestar a esto yo diría que la, el debate sobre innovación social, para poder enfocarlo de una manera más precisa, y poder responder, por ejemplo, si estamos o no contribuyendo o haciendo innovación social, eh, puede necesitar ponerle algún apellido más. Uh -huh. Por eso a nosotros nos gusta apellidarlo un poquito más, para concretar un poco más. ¿no? Conectando con los ejemplos que ponía Marina, eh, creemos que puede ser interesante hablar de innovación social, nosotros nos gusta llamar a veces eh, comunitaria colectiva. o colectiva uh -huh. o transformadora, para poder hablar un poquito más de qué tipo de innovación social. Y la innovación
1: social es siempre colectiva.
3: El... Y ahí es donde empezaría <risa> quizá a haber algunas diferencias <risa> entre la innovación que hacen unos, unas personas uh -huh. o unos centros o unos procesos de innovación y otros procesos de innovación. Uh
1: -huh. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de innovación social? Que también tiene, aparte de, por su importancia, como decíamos a, al principio de, del programa, porque está transformando nuestras ciudades y a nosotros mismos... Porque tenemos un, un evento eh, a la vuelta de la esquina, mañana mañana mismo, en las naves del Ayuntamiento, en este caso de, de Valencia, un evento Ciudad de Ciudadanía e Innovación Social, Política Pública, Experiencias para la Transición hacia la Sostenibilidad. Evento al que animamos a, a participar y, y, y a seguir. Y hay una cuestión clave también, que se, me imagino que se abordará en, en, este, en este encuentro, pero ¿quién es el agente fundamental? De, de la innovación social yeah. es Marina a nivel individual es Marina, Sergio y otros compañeros a nivel colectivo y ahí enlazando de nuevo con, con ese sello o ese segundo apellido de, de innovación social Marina
2: eh, yo diría que obviamente el componente de individual es importante pero eh, no puede darse si no hay detrás eh, un colectivo organizado o no o sea uh -huh. puede ser informal pero una conciencia colectiva eh, porque es más fácil cambiar eh, las cosas a nivel colectivo. También, por lo que comentaba Sergio, eh, la innovación a nivel de colectivos también... Eh, digamos, tiene un componente organizativo. Eh, la forma de organizarse, de relacionarse, eh, de tomar decisiones dentro de un colectivo, en sí puede ser innovador. Uh -huh. Entonces, eh, con esos principios, con estas formas de, de trabajar, eh, ya puede ser, eh, se pueden dar unas patas u otros modelos eh, de organizarse como sociedad. Hablo a nivel de, de colectivos, pues como grupos, eh, ONGs, eh, otros... No sé, está hasta ecoaldeas, digamos, que son también agentes que en algunos aspectos muestran otros, eh, otros ejemplos. Pero más allá de esto, también no pueden ser transformadores, desde mi punto de vista, si se quedan de forma en autarcia. O sea, uh -huh. tiene que haber una interrelación con los demás actores. Cambiar la sociedad significa estar en diálogo, eh, en interrelación con... Pues, eh, otros actores productivos o que toman eh, decisiones como los, eh, las administra administraciones en, en general
3: sí en este sentido eh, en la línea de los ejemplos que cuenta Marina sería fundamental poner el centro cuando hablamos de innovación social a la propia ciudadanía la uh -huh. ciudadanía organizada que evidentemente puede partir de una motivación individual o de las capacidades individuales pero que innova de una manera organizada de una manera colectiva de una manera comunitaria yo creo que esto es muy importante porque sitúa Uh, cuando hablamos de innovación y el concepto de innovación social, un actor muchas veces muy olvidado. Siempre hablamos de innovación, estamos pensando en la empresa, en grandes emprendedores individuales iluminados, o estamos pensando en la universidad y puede estar muy bien. Pero dejamos de lado un actor que pensamos y de eso es mucho lo que vamos a hablar mañana, que está Proponiendo alternativas radicalmente transformadoras y, por eso, radicalmente interesantes para alcanzar sociedades más sostenibles, que es la propia ciudadanía, a través de colectivos muy distintos, de asociaciones informales, cooperativas, empresas sociales en fin, distintos esquemas de organización, pero siempre desde la ciudadanía, desde una perspectiva centrada en el bien social, en crear lo común, y no tanto necesariamente en el lucro, eh, que están proponiendo esos esquemas alternativos, muchas veces al margen de la universidad, de las instituciones, de las empresas, y, y que por ello debe, digamos, y eso es mucho que vamos mañana, ser reconocido y puesto en el centro.
1: Ya que hablas de, has utilizado el término al, al margen, lo... Tomo yo para plantearos esta otra pregunta que os decía, no sé si es demasiado arriesgada o, o no. ¿La innovación social eh, surge o pretende responder a políticas erráticas? Y aquí el eh, eh, porqué de si es arriesgado o no, de eh, políticas erráticas de I, de I, más más o es un complemento a, a las mismas, Sergio? Uh -huh. Yo diría que más que un complemento
3: o, o una alternativa, es algo que ha emergido de una manera espontánea, al margen, porque las políticas de I+.D. no le han dado cabida, no le han dado respuesta. Mm. Es decir, la gente en sus comunidades... Es una reacción. Es una reacción o, digamos... O derivada del hecho de que no se es está dando cobertura a algunas necesidades. Uh -huh. Hay necesidades, necesitamos sociedades más sostenibles, necesitamos comer más sano, necesitamos eh, movernos de una manera más sostenible, necesitamos producir energía al margen de los grandes intereses económicos. Eh, no hay soluciones para eso. No las del mercado, no las del Estado, de modo que la gente se autoorganiza. Uh -huh. A esos procesos, las políticas no les están dando cobertura, visibilidad o respuesta. De modo que podemos hablar de unas políticas que... Podrían o de unos procesos que sí podrían complementar las políticas, en el sentido en el que las políticas de I.D. creo, entendemos que podrían, deberían ser conscientes de que esa realidad existe, que la gente está innovando en sus barrios, en sus cooperativas, en sus asociaciones de todo tipo y que pueden necesitar del apoyo de la política de innovación para avanzar en estas innovaciones, para tener mayor reconocimiento, si lo desean para alcanzar otro tipo de escala. Pues, en el sentido, creo que más que complementar, que quizá también retan a las políticas de innovación.
1: Pues, sí, sí, perdona, Marina.
2: Y hasta diría también, o sea, lo que sí podría ser interesante es ver cómo, eh, al identificar estas iniciativas, cómo las políticas quizás pueden acompañar eh, o apoyar a estas iniciativas. Estoy uh -huh. pensando, por ejemplo, en una de las eh, investigaciones eh, de acción participativa que estuvisteis uh -huh. eh, llevando a cabo, que quizás no se marcaba propiamente dicho en, en lo que era innovación social, pero de alguna forma eh, daba reconocimiento y acompañamiento eh, a la identificación de grupos de consumo y su forma de trabajar. Uh -huh. Y ahí es donde también se establece una alianza con, con la universidad.
1: Uh -huh. ¿Y podemos establecer una alianza o un binomio entre innovación social y ciencia ciudadana? Sergio. Uh -huh.
3: eh, yo estoy seguro de que sí, tiene muchísimo que ver. Uh -huh. En la medida en la que lo que se trata es poner en el centro la ciudadanía para producir conocimiento, producir alternativas, para tener algo que decir o mucho o casi todo que decir a la hora de pensar cómo dedicamos los recursos en ciencia y tecnología. Al final es valorar lo que la gente hace para abordar los, 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 las, sus situaciones y los, los pequeños y los grandes retos que, que tenemos como sociedad. ¿Cómo está
1: cambiando? Entremos ya en detalle. ¿Cómo está cambiando la innovación social, por ejemplo? Estamos hablando con, con Marina, Marina Guedón, del Grupo de Consumo de, de Ruzafa. Vamos a hablar un poquito más de esos grupos de, de consumo, pero en este sector, en el sector agroalimentario, uh -huh. ¿cómo cambia la, la innovación social el día a día de cualquiera de nosotros? A ver,
2: eh, en lo que son grupos de consumo en sí, no voy a hablar únicamente del grupo de consumo de Rusafa, sino uh -huh. de otros grupos de consumo que existen en, en Valencia, porque algunos han sido realmente promotores, motores, eh, de algunas eh, acciones innovadoras. Por ejemplo, a, muy cerca de aquí, en Benimaclet, eh, dos de los grupos de consumo que están asentados en el, en el barrio eh, fueron unos de los, promo de los promotores del de Ecomaclet, un uh -huh. mercado de productores eh, agroecológicos locales, que se ha ido asentando eh, inicialmente de forma muy puntual, pero que ahora tiene una regularidad y es una forma de dar reconocimiento y visibilidad a maneras, formas alternativas de, de producción. Eh, una forma también de acercar estas, o sea, este consumo al barrio, eh, más allá de lo que es los grupo de, el grupo de consumo, que no se queden únicamente consumiendo comprando los propios eh, integrantes del grupo de consumo, sino los vecinos y vecinas del, del barrio. Eh, y esto es un ejemplo claro. Otros, hay otros modelos, hay uh -huh. otros modelos está uh -huh. claro. Otro modelo, por ejemplo, es el de Soma Alimentación, que se ha creado hace año y medio, me parece. Eh, una cooperativa de consumidores que también va más allá de lo que es el modelo de grupo de, grupo de consumo. Creo que son más de 200 ahora socios los que participan eh, y plantean también, pues desarrollan un modelo un pelín más, eh, a un nivel a mayor escala, digamos, del, del grupo de consumo que, que se limita a unas cuantas unidades de consumo por barrio. Uh -huh. Ahí estamos eh, hablando de montar una tienda, de acercar el consumo a más personas, también integrar otro modelo de funcionamiento, puesto que los socios eh, no solo son clientes, sino que participan también en la vida de lo, lo que es la cooperativa, en muchos aspectos, eh, y luego redefinir también eh, valores y principios uh -huh. ¿Con qué criterios vamos eh, seleccionando los productores? Eh, ¿De qué estamos hablando cuando compramos alimentos ecológicos? ¿Tienen que tener un sello de calidad eh, tipo eh, agroecológico del CAE uh -huh. o un sello participativo como los sellos participativos de garantía que se están desarrollando aquí? Eh, ¿Qué es un producto local y de cercanía? Eh, todas estas reflexiones también ayudan eh, a redefinir Quizás criterios que pueden servir de ejemplos o de inspiración para políticas públicas. A la hora de plantear eh, comedores ecológicos eh, más sostenibles, pues toda esta reflexión previa también puede nutrir de alguna forma.
1: Es un generador de, de sí. ideas para las políticas. Yo creo que eh, sí.
2: Estoy convencida de que muy a menudo, no siempre va más adelante, pero sí que puede, puede ayudar. Hay otro ejemplo también que, eh, que esto salió realmente de, de una iniciativa ciudadana o, sea, o de colectivos de la Plataforma para la Soberanía Alimentaria y es el ejemplo de los eh, obradores compartidos. Eh,
1: expliquemos. expliquemos. Sí, <risa> sí.
2: A ver, eh, muy a menudo los productores eh, pueden tener producción eh, excedentes eh, que no pueden vender en, eh, en crudo, digamos, y estos excedentes o bien porque son excedentes, o porque, o porque también puede ser una forma de dar valor añadido a tu producción, transformar fruta en mermelada, por uh -huh. ejemplo, eh, es una forma de ganar seguir gan teniendo ingresos, eh, etcétera La dificultad es que tener un obrador, un sitio donde transformar en una casa o en un sitio, es problemático a nivel de normativas, implica una, unas inversiones mayores y entonces se ha planteado el modelo de obradores compartidos, uh -huh. que se monte eh, y se comparte. Hay distintos modelos, pueden ser públicos, pueden ser privados compartidos, bueno, en fin. Eh, pero se ha identificado esta, esta necesidad y este ejemplo como forma de trabajar colectivamente, pues, que está, puesto que estamos hablando de, de algo compartido. Eh, una forma también de ayudar a asentar población, porque en zonas rurales, si lo piensas bien, eh, es una forma de que algunos productores puedan tener, seguir teniendo ingresos. Eh, y es otro modelo también, pues, puesto que implica también organizarse uh -huh. de otra forma.
1: Por tanto, es un, es un ejemplo de cómo la, la innovación social transforma eh, nuestro entorno e incluso... No sé si decir que ayuda a recuperar valores y prácticas que, desgraciadamente, estaban o siguen estando en desuso.
3: Absolutamente. Muchas veces la innovación tiene poco de innovador. Lo uh -huh. que hace es coger lo mejor de algunas formas de vida, más comunitarias, más solidarias, más cooperativas, más vinculadas con el entorno actualizarlas y convertirlas en algo conectado con, 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 con el presente, uh -huh. en ese sentido viable, sostenible y a la altura de, de, de los tiempos ¿no?
1: Y transforma, por ejemplo el caso de, de Ruzafa, o tenemos como comentabas, eh, muy cerca el barrio de, de Benny Maclet ¿transforma o ayuda a transformar nuestros eh, barrios? ¿Genera más conciencia de, de barrio un grupo de, de consumo? ¿Lo estamos ceñiendo en este caso a Valencia, porque es nuestro entorno, pero es una práctica que no tiene, no tiene fronteras, eh, entiendo. Pero ¿cambia eh, el modelo tradicional de, de barrio y recupera valores también de esa ciudadanía de, de, de barrio antigua, digamos?
2: Eh, a ver, el, es algo fluctuante porque la, depende, la vida claro. de los barrios eh, es es, es, depende mucho sí. de, de, de los barrios, pero sí, yo diría que una de las cosas, y esto hablo desde mi experiencia personal, eh, el hecho de juntarse en un grupo de consumo hace que por lo menos conozcas a tus vecinos y personas que, que comparten. O sea, he conocido personas que si no, no hubiera conocido. Eh, en cuanto a cambiar la vida del barrio… Yo sé que en algunos barrios lo cambia. En nuestro Ruzafa creo que tiene también unos eh, aspectos exteriores que, que en los cuales no podemos entrar tanto, hay mucha gentrificación también ahí, pero también podemos ser partícipes de, por lo menos, la denuncia o, o la visibilidad de, de, de estas dificultades en, que encontramos. Y en cuanto a cambiar la vida del barrio, sí que tenemos la intención, por ejemplo, de, de dar visibilidad a lo que es... Eh, pues modelos alternativos de, de consumo, un consumo más responsable, apoyar iniciativas locales. Tenemos unas tiendas que venden a Granel, por ejemplo, en el barrio, pues apoyarlas, eh, darlas a conocer, eh, que también los demás vecinos eh, ciudadanos del barrio por lo menos tengan acceso a esta información. Queremos hacer un mapeo de los sitios del barrio, por ejemplo, que eh, en los cuales se puede consumir de forma más más ecológica, más local, más responsable, uh -huh. y entonces una forma de contribuir a cambiarlo.
1: Abordamos otro de los puntos que, que teníamos previsto, y a los que teníamos previsto dar, dar respuesta. ¿Cómo la innovación? Hay un topic también, hay un tema que, que bueno, salpica a, a cualquier ámbito, aquí hablamos ahora de, de cambio climático, pero ¿cómo la innovación social? Puede dar respuesta a un fenómeno global como, como el cambio climático, Sergio? Bueno,
3: existe un, un, iba a decir un cierto consenso, pero yo diría un gran consenso mmm, en el ámbito científico, pero también en el social y el político, que nos está diciendo que para poder alcanzar sociedades sostenibles en el tiempo del que disponemos, antes de que esto ya no tenga marcha atrás, digamos, por amenaza climática, necesitamos cambios radicales en nuestros sistemas de producción, distribución y consumo. O sea, hay uh -huh. que plantar sistemas eh, muy muy, muy distintos a los que conocemos. Desde ese punto de vista, las soluciones, como decía al principio, que se están planteando desde la política pública o las que ofrece el mercado, no alcanzan ese, esa, ese nivel de innovación tan, tan, uh, tan radical o que rompa de una manera tan, 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 uh, tan directa con, con lo que tenemos. ¿no? Por eso la importancia de estos procesos de innovación más colectivos o más desde abajo, porque plantean modelos radicalmente distintos. Uh -huh. Y creemos que viables, es decir, eh, y que además están demostrando que son viables, están demostrando que son distintos y están demostrando que, como comentabais antes, tienen impacto en muchísimos actores. El hecho, por ejemplo, de que los grupos de consumo existan, es decir, de que gente en un barrio, grupos de 15, 20 familias, se junten se autoorganicen y compren directamente a productores locales, eh, sin intermediarios, o con muy pocos intermediarios, está demostrando un montón. Bueno, para empezar, está disminuyendo enormemente el impacto puramente en emisiones que uh -huh. tiene la, la, a, el hecho de alimentarse estas familias. ¿no? Están viabilizando un entorno agrario de extraordinario valor, por supuesto ambiental, pero también paisajístico, histórico y social, como es la Huerta de Valencia. Están generando nuevas relaciones eh, comunitarias. Está dando pistas para que la política pública haga cosas está en definitiva generando una forma de alimentarse perfectamente viable. Todo el mundo podemos dedicar una hora o una horita y media a ir a un lugar en nuestro barrio donde vayamos a recoger la comida que hemos encargado, repartirla entre nosotros y ya está. Y al hacerlo estar beneficiando a productores agroecológicos, estar recuperando nuestro entorno y evitando que hayan alimentos que estén dando vueltas por el mundo. Sabemos que la media de kilómetros que recorre un alimento que llega a nuestras mesas es de 6.000 en el Estado español. O sea, es algo absolutamente vergonzante. Uh -huh. eh, el mercado no está dando una solución a esto. En cambio, Modelos como los de las cooperativas de consumo los grupos de consumo, podríamos usar de cooperativas de autoproducción de energía, de modelos de propiedad compartida comunitaria de, eh, de vehículos, en fin, esquemas en un montón de sectores están demostrando que esas soluciones existen y que son escalables, además, Ajá. con sus matices, con sus cambios, dependiendo de territorios, porque además son iniciativas que están dando de manera similar en muy distintos territorios. Y que al final están apuntando a lo fundamental, que es un cambio en los valores, Ajá. en las formas de relacionarnos. Si ponemos por delante el establecer relaciones de confianza con personas que nos dan de comer, el juntarnos con nuestros vecinos para hacer cosas, el comer eh, sano y el hacer cosas juntas... Mmm, pues ya tenemos la mitad de lo que necesitamos para revertir el, el cambio climático hecho verdaderamente. ¿no?
1: Sí, Marina, algo que añadir al, a la aportación, en este caso, en el ámbito de, de cambio climático desde el sector agroalimentario. El dato que, que ofrecía Sergio de la media que, tras, que de kilómetros desde que se produce un alimento, un producto, hasta que llega a nuestra boca 6.000 kilómetros... Me parece me parece vamos bueno, lo desconocía pero me parece que algo hay que hay que hacer y un ejemplo son los grupos de, de consumo efectivamente
2: claro. es una de las cosas también que miramos el, el consumir de eh, lo más próximo eh, de, en cuanto a la, la, la definición de cercanía o proximidad uh -huh. es algo que todavía eh, queda por definir. Digamos que cada grupo o entidad lo puede definirse o y depende también del producto. Una, huerta, una, una verdura eh, pues puede ser de kilómetro cero, sin problema, aquí en la huerta de Valencia. Uh -huh. eh, si estamos hablando de eh, naranjas en la zona de Madrid, pues quizás el concepto de cercanía se extiende uh -huh. a 300 kilómetros. Pero estamos hablando de reducir al máximo eh, también... Comprar de forma eh, de temporada, porque esto también, el, el, el hecho de producir eh, en invernaderos mmm, sin respetar les, las estaciones, puede generar muchísimo eh, consumo de energía y esto es una de las formas que, que, que no contribuyen mm. al, al cambio climático.
1: Y en, en el ámbito educativo, Sergio, eh, mm. ¿cabe y qué impacto está teniendo la, la innovación social?
3: Eh, mm, bueno, ahí hay varias, varios aspectos, ¿no? pero una cuestión fundamental para mí es preguntarnos desde ya qué rol tiene la educación, igual que qué rol tiene la investigación, uh -huh. en relación a esto. Es decir, si estamos de acuerdo, que no pasa nada por no estarlo, intentaremos seguir convenciendo a la gente, sobre todo con prácticas reales, ¿no? Pero si estamos de acuerdo en que estos procesos comunitarios, desde abajo, valen la pena, tenemos que dar una educación que dice a todo, a todo esto. Seguramente sea una educación que visibilice estas prácticas, una educación que invita a estas prácticas, una educación que ponga en el centro valores relacionados con estas prácticas, una educación que someta crítica este modelo insostenible en el que nos estamos moviendo, en la alimentación o en el ámbito que, que nosotros queremos. En fin, una educación que haga lo que se supone que tiene que hacer, problematizar el mundo como es y da elementos para hacerlo mejor, digamos. Y, y, y es curioso, ¿no? De hecho, nosotros, bueno, una vez hemos ido al colegio de RUZAF, había relaciones con el entorno, porque eso es, es fundamental, ¿no? Porque es que cosa, cosas tan interesantes estén pasando casi pared con pared con los colegios o con las universidades, se conozcan tampoco en esta misma universidad, porque nos estamos yendo un poco, no hace falta irse tan lejos, hay iniciativas muy interesantes, y además que han acabado con un apoyo institucional muy decidido, vinculadas a esto, un mercado ecológico, que me atrevería a decir que ninguna universidad lo tiene, o por lo menos con esta frecuencia, donde productores agroecológicos están vendiendo sus productos, y la alumnada de esta universidad está viendo este este hecho como un ejemplo viable de otra forma de alimentarse. La asistida responsable, que es otro esquema distinto en el cual se puede abastecer una trabajadora o trabajadora de esta universidad con una cesta de productos frescos de temporada, uh, que además gestionada por un colectivo de inclusión. En fin, ejemplos clarísimos. La educación Debe visibilizar esto y responder a esto, sin duda.
1: Vamos a ir cerrando y a lo largo de estos minutos que hemos estado compartiendo, yo creo que hay una idea que subyacía en prácticamente todas las, las respuestas. Lo has comentado ahora con el, en el ámbito de, de la educación, pero lo resume en una, una de las frases que, que ha comentado Sergio. La innovación social puede servir para que la política pública haga cosas es un ejemplo o es un vivero para nuevas políticas públicas, ¿no? Uh -huh. Marina. Sin duda uh -huh. ninguna. Uh -huh.
2: eh, sí, y mira, estamos, eh, estábamos comentando que también un ejemplo aquí en la ciudad de Valencia que todavía no hemos visto como... Eh, se va a implementar de forma concreta es el del Consejo Alimentari uh -huh. eh, en el cual los grupos de consumo la plataforma de grupos estamos también participando y es un ejemplo de donde puede haber un espacio de propuesta entre distintos actores incluido el, el actor público entonces de alguna forma esperamos que eh, pues las distintos proyectos o, o propuestas que se vayan generando también ayudan a, a incidir y e a cambiar estas políticas públicas.
1: Sí,
3: sí, la política pública tiene un montón de herramientas, que de hecho se están ya ensayando, para justamente visibilizar, apoyar, incentivar y promover estas prácticas. Para eso hay muchas cosas que son, no solo importantes, sino casi fundamentales muchas veces que hagan las políticas públicas. Visibilizar estas organizaciones, cambiar normativas para que determinadas prácticas puedan darse, para que pueda haber un obrador comunitario o para que los niños puedan comer en una escuela abastecidos por eh, productores locales ecológicos, hace falta cambiar normativas. Generando espacios de diálogo, como el Consejo Municipal que comentaba eh, Marina, apoyando estos procesos de innovación, la herramienta de la compra pública ética o la compra pública responsable, apoyar experimentación en el territorio. El final, el territorio es como un gran laboratorio donde se están yendo alternativas, se están dando alternativas. La administración debe promover que el territorio sea un laboratorio
1: y aprender de lo que sale este laboratorio. Pues de ello se hablará seguro eh, mañana en esas jornadas jornada, ciudades, ciudadanía e innovación social, política pública, experiencias para la transición hacia la sostenibilidad y hablarán Sergio. Sergio Velda y Marina Aguedona, a los dos, muchas gracias por haber compartido y por habernos enseñado un poquito más sobre qué es la innovación social, sobre cómo nos está cambiando y cómo está cambiando nuestros barrios, nuestras eh, ciudades y seguro que volvemos a hablar de, de ello en, en próximos programas, en próximas entregas de, de Revisado por Pares. Gracias a los dos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Hasta aquí nuestro revisado por pares de esta semana. Volvemos a escucharnos en nuestra próxima entrega. Hasta entonces ser ¡Felices!